0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, der letzten vor Ostern, am Gründonnerstag. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute zwei Gäste mit mir hier. Einer ist zugeschaltet. Gucken wir, ob die Zuschaltung klappt. Der erste ist Daniel Berger, nein, nein, auch nicht. von Heise Online. genau. Und jetzt ja. Andrea Trinkwalder, zugeschaltet aus Süddeutschland machen wir es Auch nicht schön, ja. genau ähm, und aus der CT Redaktion und zwar möchten wir heute ähm, noch mal den Facebook-Datenskandal, so haben wir es jetzt getippt, wobei da die erste Frage, und da können wir uns dem auch gleich widmen, ist, wie groß ist der Skandal? Was ist, also was daran ist Skandal? Vor allem unsere Zuschauer sind schon sehr skeptisch. Bevor wir anfangen, natürlich äh, der Hinweis wieder, wir möchten auch äh, die Zuschauerfragen beantworten. Vor allem auf YouTube ist schon eine rege Diskussion. Mhm. Ähm, Auf Facebook natürlich äh, gucken wir auch. Und... Genau. Und dann würde ich erstmal, was ist denn jetzt genau passiert? Du hast es ja jetzt auch ein paar Mal im Radio schon erklären können, Daniel. Kannst du es kurz zusammenfassen, damit wir auf dem Stand sind?
1: Ja, also äh, vor. Okay, jetzt muss ich natürlich die Details alle zusammenkriegen. Also es gab diese App vor ein paar Jahren schon. Mhm. Äh, das war eine Quiz-App oder so eine ja. persönliche. Ich glaube, es war eine psychologische, psychologische Fragen-App. Fragen-App. Genau. So kann man
0: Fragebogen sagen. So genau, so genau.
1: ein Digitaler Fragebogen quasi. Genau. Besonders eigentlich ja. Und um die zu nutzen, äh, musste ich mich mit Facebook sozusagen sagen, dort anmelden, oder ich Mhm. ich konnte, ich weiß gar nicht, ob es optional war. Ich glaube, die war auf Facebook, also das heißt, sie wurde runtergeladen, das heißt, man musste sich logischerweise auf Facebook anmelden. Genau, und in diesem Prozess ähm, wurde der App dann quasi, oder diesem diesem Dienstleister Zugriff auf die Facebook-Daten gestattet wie es halt üblich ist, ähm, das war dann so. Es gibt ja tausend andere Apps und andere Spiele, die das genauso machen, wenn ich mich mit meinem Facebook-Account irgendwo anmelde, dass ich dem Dienstleister dann auch gewisse Daten äh, freigebe. Und Profildaten und so weiter. Ja. Genau, und das ist dann passiert. Das Doofe daran ist, dass ich meine, die Freundesliste wurde freigegeben, aber auch die Freunde der Freunde. Also, und das erklärt dann, warum es so viele waren, die betroffen waren. Ach so, ich, Also, so wie ich es hatte, waren alle Daten der
0: Freunde betroffen. Genau, mhm. über diesen äh, über, über diesen Abruf. Also den, genau. den, inzwischen geht das nicht mehr, genau. deswegen ist es auch so ein ja, also das sind alles so, so Detailfragen. Warum? Also das ja. da werden Sachen diskutiert, die technisch jetzt nicht mehr möglich sind. Genau. Ähm,
1: aber genau, das ist der erste Teil. Es waren ja 50 Millionen Profile sollen ja betroffen ah, sein, aber haben, es waren ja nicht 50 Millionen Nutzer, die diese, die dieses Quiz gemacht genau, haben. Genau. So es waren nur ein paar hunderttausend. Genau. genau. Aber dadurch, dass die Freunde von denen, also die Freunde ja. von Freunden genau. abgegriffen wurden, waren es halt so viele oder ist der Datensatz äh, so immens groß und der Skandal dementsprechend. Genau, aber das ist ja nur der eine Teil.
2: Und ich glaube ursprünglich ja. war es ja auch so, dass das mal, dass das eben vor allem zu wissenschaftlichen Zwecken freigegeben war. Genau,
0: genau. Also
2: der, der das ursprünglich mal gemacht hat, ähm, das war der Michael Kusinski in Cambridge und der hat eben ähm, die Daten zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet, aber eben auch nicht weitergegeben.
0: Ja, genau. Und äh, das ist jetzt also der eine Teil, das ist der, der vor allem Facebook betrifft. Also weil Facebook sich jetzt im Prinzip rechtfertigen muss, ähm, dass diese Daten erstmal abgeflossen sind und ähm, wofür sie dann benutzt wurden. Weil am Anfang ging es halt um Wissenschaft, das hast du gesagt. Genau. Also Facebook hat das wohl nach den Berichten auch mitbekommen. Also die sehen, ja. wenn eine App sehr viel Daten abgreift ja. und haben den, den, äh, den, diese... Leute, also die Verantwortlichen gefragt haben gesagt, wir machen das für eine psychologische genau. äh, Untersuchung.
1: Und dann sind die Daten aber weitergegeben worden? Genau, mhm. eben an die Cambridge Analytica Analysefirma. Genau. Genau. Und Und, aber,
2: aber, aber das ja. war auch der Unterschied, das war eben nicht der Michael Krosinski, der die weitergegeben hat, sondern Cambridge Analytica wollte die eigentlich von ihm haben. Der wollte sie aber nicht weitergeben, weshalb sie sich dann an den Professor Kogan gewendet genau, Kogan, haben, ja. der dann wiederum eine ähnliche App aufgesetzt hat. Und dann haben die eben angefangen, auf dieselbe Art und Weise wie der ursprüngliche Forscher, diese Daten zu sammeln. Und der hat sie dann weitergegeben. Genau. Und
0: dann haben sie sie für kommerzielle Zwecke verwendet. Und in dem Mhm. Fall also Cambridge Analytica sagt, sie können so genau aus diesen Facebook-Daten Profile erstellen, dass sie genau sagen, der ist jetzt eher so ein bisschen äh, ängstlich, dem schreiben wir eine Werbung, also dem kann man, also bei dem ist es besonders effektiv, eine Werbung auszuspielen, die auf Angst abzielt, während der ist Mhm. eher so weltoffen, das heißt, der ist mehr, also der ist eher geneigt, auf eine Werbung zu klicken, wenn da, was weiß ich, ferne Länder zu sehen sind oder Mhm. sowas. Und das haben sie Wahlkämpfern angeboten. Oder beziehungsweise auch, also nicht nur angeboten, die haben das gekauft. Und zwar unter anderem Donald
1: Trump und die Brexit-Kampagne. Genau, die ja irgendwie auch auf Angst basiert haben. Also war es genau. für die natürlich ja. total interessant, psychisch labile Leute zu finden. Leute, die ängstlich ja. sind, Leute, die konservativ sind und die irgendwie so eine, ja. so eine alten Welt hinterher trauen. Genau, genau. Die So,
0: genau. Und jetzt haben wir das erstmal so aufgeschlüsselt, auch für die Mhm. Zuschauer. Deswegen haben wir euch auch beide da, weil, also erstmal ist diese Geschichte halt Facebook und Datenschutz bei Facebook. Das ist jetzt das, was so groß diskutiert wird. Aber eben auch die Frage, kann man überhaupt damit jetzt Wahlen beeinflussen? Also die haben, natürlich ist es im Interesse von Cambridge Analytica, dass sie jetzt dastehen als die großen... Zauberer, die quasi oder mhm. also ne, die können einfach einen Wahlkampf entscheiden. Und mhm. da wäre jetzt die Frage, Andrea, du hast ja äh, in der CT, hast du die Nummer noch im Kopf? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Letztes Jahr haben wir im Herbst, passend zur Wahl.
2: Ich glaube, es war Heft 19. Moment genau. Mal.
0: Passend genau, zur Bundestagswahl ja. hatten wir... Ja, ins,
2: Heft 19, genau. Mhm. Genau,
0: für alle unsere Zuschauer, die jetzt noch mal lesen will, weil du hast gerade gesagt, so irgendwie die Reaktionen darauf waren gar nicht so groß. Also wir haben einen Schwerpunkt, du hast einen Schwerpunkt mitgemacht in CT, wo es darum ging, it mhm. In in Wahlen allgemein. Also wir hatten das zur Bundestagswahl. Mhm. Ähm, Und im Prinzip hast du ja viel davon schon beschrieben, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Also ich meine, die ähm, viele Zusammenhänge rund um Cambridge Analytica waren eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt. Mhm. Ähm, Und eigentlich auch schon direkt nach der Trump-Wahl kam das auf. Ähm, Also im Endeffekt ist es nichts Neues, dass diese Daten... Ähm, abgeflossen sind, dass äh, Cambridge Analytica diese Daten erworben hat mhm. äh, von diesem Alexander Kogan und dass sie eben auch versucht haben, damit ähm, Wahlkampf zu betreiben. Wobei damals ähm, eben auch eher so es entweder runtergespielt wurde ja. oder eben auch Wahlkämpfer so aus dem internen Kreis dann gesagt haben, naja, so viel konnten wir aber dann mit diesen Psychogrammen gar nicht anfangen, sondern sie haben es dann auf klassische Art gemacht. Wobei, ob man jetzt Psychogramme benutzt, also ich habe dann mit dem äh, Professor Hegelich von der TU München auch gesprochen mhm. und der hat halt auch gemeint, ob man jetzt Psychogramme benutzt oder auf klassische Art, es sind ja so viele Daten äh, im US-Wahlkampf in Umlauf und erhältlich, ob man damit versucht, bestimmte Interessen äh, zu finden oder bestimmte Wählertypen das ist gar nicht so der Unterschied. Also man, ja. der Klassiker ist immer, man sucht Wechselwähler oder Unentschlossene und dafür braucht man nicht unbedingt die Psychogramme.
0: Genau, weil, also ich habe auch so in Erinnerung, dass, also die Skepsis, nachdem das zum ersten Mal so groß berichtet wurde, das war, glaube ich, schon, im, also so richtig groß im Dezember nach der Wahl von Donald Trump Ende 2016, kam schon, ging schon mal dieses Raunen, Cambridge Analytica hat Trump, mhm. weil da war diese Frage auch, da haben wir auch hier diskutiert, wie konnte das passieren, das, was viele überrascht hat. Und dann kam halt mit einmal diese Erklärung, in Anführungsstrichen, dass eine Firma Facebook sehr ähm, clever genutzt hat. Und dann diese Skepsis. Und jetzt aber so, wie du es beschreibst, ist ja wirklich, also, weil das habe ich mir auch so äh, jetzt er- zu erklären versucht, dass, ob die das jetzt nur Psychogramme nennen oder wie auch immer, wenn jemand auf Facebook äh, erkennbar seine politische Überzeugung deutlich macht. Und das ja nicht nur im Sinne von, ich like die Republikaner, sondern, Mhm. äh, was weiß ich, ich habe es jetzt nicht so gerne, wenn hier lauter Fremde im Dorf sind. Mhm. Also kann man ja über verschiedene Likes rauslesen. Ist egal, wie man das nennt. Also darüber kann man schon sehr gezielt Wahlwerbung machen.
2: Genau. Also das haben die in in München ja auch gemacht an der TU. Die haben halt zum Beispiel auch äh, so probehalber für den Bundeswahlkampf ähm, haben sie eben versucht, äh, Raus, Facebook-Nutzer herauszufinden, die zum Beispiel äh, auf CDU- und SPD-Seiten äh, Posts geliked haben ja. und die dann, also die dann eben als unentschlossene oder potenzielle Wechselwähler äh, klassifiziert. Und solche kann man dann natürlich auch gezielt ansprechen. Die konnten sogar äh, rauskriegen, wel- für welche Themen sich solche Wechselwähler, die zwischen CDU und SPD schwanken oder zwischen Grünen und CDU, mhm. Für welche Themen, die sich am meisten interessieren und dann auch ah. gezielt auf die Themen, also das geht sogar in Deutschland und das geht auch ohne Psychogramme. Also
0: ja, weil dann wäre ja die Frage jetzt, also eigentlich für beide, ich würde jetzt, jetzt erstmal dir stellen, ist, also ist das dann überhaupt ein Skandal, was jetzt so die Woche, also wie hast du denn das so erlebt? Ist das für dich, dass du sagst, zu Recht wird jetzt hier so diskutiert?
2: Ich finde schon, dass zurecht diskutiert wird. Dass es so spät kommt, ist äh, natürlich erstaunlich. Oder ja. warum es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch mal so hochkommt, das ist äh, die Frage, weil die, dass Daten abgeflossen sind und in welche Richtung und wie die verwendet oder dass die eben von Cambridge Analytica eben verwendet wurden äh, beziehungsweise gesammelt wurden. Ähm, das war ja eben schon länger klar. Ja. Aber ähm, die Frage ist vielleicht auch eher, warum hat so lange keinen interessiert?
0: Ja, genau. also wie, also Daniel, wie siehst du das? Also weil es ja wie gesagt jetzt zwei Sachen sind, wie sie, also ist das für dich ein Skandal oder bist du auch hier eher so ein bisschen.
1: Also ich war auch überrascht über die krassen Reaktionen ja. und so, wie sich das jetzt alles, wie groß das Ganze geworden ja. ist. So, um, das ist ja an dem Wochenende, war das ja das erste Mal so ein bisschen genau. Thema. Da dachte ich, naja, gut, aber dass es jetzt in der Tagesschau läuft, dass es in mhm. den großen Medien diskutiert wird und so weiter, das hat mich schon erstaunt. Es scheint so, dass die normalen Leute, die sich vielleicht nicht den ganzen Tag damit befassen, jetzt überhaupt erst verstanden haben, was Facebook für möglich hat oder was sich für Möglichkeiten dort ergeben und was Facebook alles weiß und erfasst. Ich bin dann schon überrascht, zum Beispiel, dass jetzt vielen erst klar wird, dass Facebook natürlich auch über die Gefällt-mir-Buttons zum Beispiel Informationen außerhalb von Mhm. Facebook sammelt, das ist ja auch nicht neu. Und jetzt scheint das erst den Leuten klar zu werden im Zuge dieses Datenskandals. Und auch vielleicht so die Geschichte, was was an Wahlmanipulation möglich ist oder was potenziell irgendwann noch möglich ist über Plattformen wie Facebook, dass das so ein bisschen jetzt erst klar wird. Auch so was Fake News, das das spielt da mhm. ja auch rein, das war ja. ja so davor, der Skandal bei Facebook, was Fake News anrichten können und was das für die Demokratie bedeutet. Das sind natürlich große Themen, die diesen Skandal eben so groß machen.
0: Ja. Also was ich da noch spannend finde, und wahrscheinlich seht ihr das, ähm, jetzt ja, die Frage, ob ihr das anders seht, aber ich finde es schon überraschend, dass es vor allem diesmal in Deutschland zwar auch ein großes Thema ist, aber nicht so groß wie in den USA und Großbritannien. Und mhm. normalerweise solche Datenschutz- und Privatsphäre-Debatten führen wir immer hier quasi unter uns weil sie online und noch so ein paar äh, Online-Medien und wenn wir Glück haben, noch in der Tagesschau. Äh, ja. Aber in Großbritannien und so, also die Snowden-Geschichten und so, die waren da zwar groß, aber diese Debatten mhm. waren nie so wie hier ähm, mhm. über, über Datenschutz und vor allem auch dieses, ja. diese privaten Sammler, also diese... Ähm,
1: Facebooks und Co. Ja, in den Ländern war ja auch der Umgang mit Daten vielleicht etwas unbedarfter, also gerade ja. in den USA, ähm, wo die Leute dann ja tatsächlich ihr ganzes Leben bei Facebook äh, einstellen und da viel offener sind als in Deutschland, wo wir die Deutschen vielleicht generell so ein bisschen zurückhaltender sind, was so private Sachen angeht, Urlaubsfotos angeht, dass wir da nur so ein bisschen zurückhaltender sind, würde ich jetzt behaupten. Und ja. deswegen ist es in den USA vielleicht jetzt so groß, dass den Leuten ja. klar wird, was sie da eigentlich anrichten.
0: Ja. Ähm, ne? Also... Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass es, ähm, ähm, also weil es dort Wahlen betrifft.
1: Genau. Also vielleicht auch, würden ja.
0: wir anders diskutieren ja. und wäre die Diskussion ja auch anders, wenn wir das Gefühl hätten, dass bei uns eine Wahl beeinflusst wurde, vollkommen unabhängig davon, wie viel da dran ist.
2: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, ähm, ich meine, Facebook hat in den USA schon noch auch einen sehr viel größeren Stellenwert als bei uns. Ja. Mhm. Auch so als, wahrscheinlich schon eben für viele als primäre Nachrichtenquelle, ja, das sodass stimmt. Ja. da vielleicht auch der gefühlte Einfluss größer ist oder ja. auch der tatsächliche Einfluss, weil ähm, sich hierzulande doch noch mehr Leute über auch klassische Medien noch mehr informieren.
1: Mhm.
0: Ja. Also ich jetzt, kann jetzt ja mal hier, weil wir haben habe ja vorhin schon gesagt, auf YouTube schon eine rege Diskussion, die jetzt aber noch sogar noch ein bisschen anders hier, also in andere Richtungen geht als bei uns. Aber hier so ein Hinweis von ähm, Maren Wendorf, schrei- Wendorf schreibt, ich finde es gut, wenn ich zugeschnittene Werbung bekomme und nicht irgendwas, was mich gar nicht interessiert. Die Werbung muss ja sein, weil Finanzierung dadurch und jetzt ist irgendwas abgeschritten. Ähm, Ja, das ist also, wir haben jetzt so ein paar, die auch hier im Chat schreiben, das ist überhaupt kein Skandal, das ist keine keine News, äh, das wissen wir alles schon und zugeschnittene Werbung ist
1: gut. Ist es denn so gut? Also, das ist doch gerade die Debatte, ist es? Natürlich bei so allgemeinen Themen ist es okay, ja. wahrscheinlich so, wenn ich verreisen will oder so. Aber was sind so die Sachen, wenn ich gerade im medizinischen Bereich, wenn ich, ja. wenn ein Unternehmen dann doch sehr viel über mich weiß und ich zum Beispiel irgendwelche Antidepressiva ja, also ja, äh, ja. angezackt bekomme oder, weiß nicht, für Werbung für, für Sachen, die nicht in die Öffentlichkeit sollen, ähm, da ist das dann nicht so toll. Aber klar äh, sehe ich lieber Werbung, die einigermaßen relevant für mich ist, als irgendeine Werbung, die mich überhaupt nicht ja. äh, interessiert. Aber ist schon ein bisschen gruselig natürlich, weil die großen Unternehmen, ja auch Google natürlich und äh, Amazon ja auch, die wissen dann sehr viel, wofür ich mich interessiere. Also wenn ich mir überlege, was die für Datensätze äh, im Laufe der Zeit über mich anlegen und dann die Werbung da rauskommt, ist schon gruselig. Also ich würde
0: Maren, also vor allem glaube ich, dass ein Aspekt dieser Debatte würde ich direkt widersprechen, weil... ähm, diese Debatte zeigt ja gerade, dass es nicht mehr um diese Werbung geht, wo wir sagen: Ah, schön, dass der mir jetzt ähm, meine Klamotten anzeigt, die mhm. ich mag, sondern um Sachen, wo ich gar nicht weiß, dass ich sie mag. Also politisch zum Beispiel, wenn ich vielleicht gar nicht das, ich halte mich nicht für ängstlich zum Beispiel. Also, ja. wenn dass jetzt Leute, die ähm, w- wurden erkannt, dass sie ängstlicher sind, und das heißt, ihnen wurden Nachrichten oder Werbung quasi angezeigt, die wie Nachrichten aussehen, die Angst schüren. Also die mhm. und, und vor allem die ja genau. die Fake News sind. Also Und das weiß man ja nicht.
2: Das ist auch, glaube ich, der wesentliche Punkt. Also es handelt sich ja um politische Botschaften. Es handelt sich vor allem auch um versteckte politische Botschaften. Ja. Also über diese maßgeschneiderte Werbung, diese sogenannten Dark Posts, ähm, die sind ja nicht öffentlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anzeige in einer Tageszeitung veröffentliche, dann sieht jeder dass ich die veröffentlicht habe und kann das nachprüfen. Yeah, genau. Wenn ich so einen Dark Post an eine bestimmte Zielgruppe ausliefere, dann kriegt das die Öffentlichkeit eigentlich nicht mit. Mhm. Auster, jemand aus dieser Zielgruppe sagt, das ist aber nicht in Ordnung ja. und zeigt das an. Ähm, und so hat das ja auch ähm, das Trump-Wahlkampfteam gemacht. Also jetzt unabhängig davon, ob sie Psychogramme verwendet haben oder nicht. Aber sie haben eben Zielgruppen identifiziert, also sozusagen Unentschlossene. Und sie haben teilweise ähm, bestimmte, äh, bestimmte Gruppen, also Frauen und ich glaube Hispanos auch, ja. ähm, haben sie gezielt mit ähm, Botschaften versorgt, die das Ziel hatten, sie von der Wahl abzuhalten, weil mhm. sie gemerkt haben, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen tendieren zu Clinton. Aber wenn ich Clinton für diese Gruppe unwählbar mache, Beispiel über die Clinton-Affäre und so weiter, dann und die davon abhalte, Clinton zu wählen, dann habe ich ja auch schon was gewonnen.
0: Ja, genau.
2: Die wählen dann vielleicht nicht Trump, aber sie wählen auch Clinton nicht. Genau. Also und mit solchen Mitteln wird da schon operiert. Also nicht nur natürlich vom Trump-Wahlkampfteam. Das hat ja auch schon Obama gemacht. Also so Hm. ähm, gezielte Wahlwerbung an bestimmte Gruppen ausgeliefert und so weiter. Also mit Daten wurde ja wird ja schon traditionell oder ja. hat eigentlich Obama erst richtig angefangen. Ja.
0: Also. Genau und deswegen würde ich sagen, dass entgegen auch vieler unserer Zuschauer und der Leser ich diesen Skandal, also du hast du, Andreas, du hast schon gesagt, das ist natürlich überraschendes. Warum erst jetzt? Mhm. Aber ähm, das haben wir bei Snowden, haben das viele im Verlag ja auch schon gedacht und viele unserer Leser haben gesagt wo ist die, die Nachricht, das wussten wir alles schon. Es ist halt was anderes, wenn die breite Öffentlichkeit, die sich nicht jeden Tag mit diesen Themen auseinandersetzt, wie wir, ja. ähm, darauf gestoßen wird. Und mit einmal kriegen sie es vielleicht auch noch anders erklärt. Das ist ja vielleicht auch etwas an uns, dass wir können jetzt nicht, also wenn wir auf heise online anfangen würden, die Sachen so simpel zu erklären, würden ja unsere Leser... Ähm, in Scharen weglaufen, das kann man ja auch mal Leser fragen, wie, wie das so ankommen würde. Also das ist ja äh, so eine Richtung, dass das so rüberschwappt quasi. Wir, wir berichten darüber mhm. immer wieder und jetzt haben äh, alle Leute die Ressourcen quasi, also den Artikel, den du sagst, der in der CT jetzt noch nicht so viel ähm, Aufsehen ge- äh, gesorgt hat, was wir jetzt, ja, wir kriegen ja nur so bestimmte Sachen mit, also man kriegt halt nicht so viel E-Mails oder so. Die Hoffnung mhm. wäre, ja, dass Leute das jetzt lesen und sehen, ah, so funktioniert das.
1: Es bleibt halt ein komplexes Thema und es ist viel verlangt dann von dem Einzelnen sich da so äh, reinzulesen. Äh, Deswegen ist es wichtig, dass das jetzt auch wir und andere Medien das verständlich ähm, darstellen und so, dass der normale Nutzer, äh, der sich eben nicht jeden Tag damit befasst, das einigermaßen versteht Mhm. und dann auch vielleicht eine Entscheidung treffen kann, wie er oder sie weiter äh, zum Beispiel in sozialen Medien Mhm. aktiv ist. Also das war ja dann so die erste Reaktion, schnell das Facebook-Konto löschen und dann ist alles gut vielleicht. ähm, Aber äh, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
2: Ich glaube, was auch schon wichtig ist, ist einfach ähm, diese Trennung eben zwischen, da sind jetzt eben diese Daten abgeflossen, die sind nach außen gelangt, was ähm, ja wahrscheinlich auch schon damals ähm, gegen die Richtlinien von Facebook verstoßen hat. Das ist natürlich schlimm. Und der Zuckerberg sagt, ja, wir stellen das ab und das wird nie wieder vorkommen. Das ist aber einfach auch nur die halbe Geschichte. Denn alles, was ich jetzt vorhin beschrieben habe, was so an Microtargeting ähm, in Richtung politischer Werbung oder eben Werbung an sich geht, das ist ja auch möglich, ohne dass ich mir jetzt gezielt irgendwelche Daten von Facebook abgreife. Dazu brauche ich ja keine 50 Millionen Facebook-Daten. Ja. Dazu brauche ich nur... Ich kann mir ja selbst Daten modellieren und dann kann ich gezielt, also ich ich kann mir so so eine Gruppe zusammenstellen aus Nutzern, von denen ich sage, die, so wie die gestrickt sind, die möchte ich jetzt ansprechen, zum Beispiel aus meinen Kundendaten oder aus den Mitgliedern meiner politischen Partei. Und dann äh, kann ich ähm, Facebook für mich eine größere Zielgruppe äh, von Facebook-Nutzern suchen lassen die eben so ähnlich gestrickt sind wie mein kleines Sample. Und das geht nach wie vor. Also das geht auch ohne, dass ich mir 50 Millionen äh, Nutzerdaten gezielt von Facebook runterlade.
0: Genau. Und vor allem, und das ist das Wichtige, was jetzt teilweise so im öffentlichen Bewusstsein ankommt, aber ich finde auch immer noch nicht so richtig, das ist das grundlegende Geschäftskonzept von Facebook. Also wenn Facebook jetzt sagen würde, wir ermöglichen das nicht mehr, wir sagen eben nur noch, dass du... Ähm, was weiß ich, alle Leute an einem bestimmten Alter, oder also so öffentlich das erreicht, also so wie beim Fernsehen kannst du auch nur sagen, du schaltest Werbung für eine ganz breite mhm. Gruppe. Wenn du nicht mehr diese zielgenaue Werbung zulässt, dann macht Facebook auch nicht mehr diese Milliarden an Umsätzen, weil dann genau, sind sie eben klar. nichts anderes. Und das Besondere ist genau. Und für mich war tatsächlich auch so eine gute Erklärung dafür, warum es anders ist, ist, dass wenn jemand ein Plakat auf die Straße stellt oder eine Fe- äh Fernsehwerbung zeigt, dann sieht das jeder. Man muss immer im Kopf haben, dass das alle sehen, das hast du vorhin auch schon gesagt, dass man muss das im Kopf haben, dass man äh, wenn man, man will vielleicht nur 10% erreichen oder also ne, so kleine mhm. Parteien oder sowas wollen nur, das sind wichtig, aber du musst dafür sorgen, dass du die restlichen 90% nicht verprellst. Du willst die 10% Wechselwähler erreichen, aber nicht die 90%, die sich entschieden haben, verprellen, auch weil ja ein paar davon haben sich vielleicht schon für dich entschieden und Mhm. auf Facebook kannst du das einfach komplett ausschalten. Du kannst einfach direkt sagen, mir ist total egal, was Mhm. die Mehrheit denkt. Ich will nur diese 10% und denen ist jetzt halt, man muss ja gar nicht immer, das große Thema sind jetzt Flüchtlinge oder so. Man kann ja auch sagen, man nimmt total radikale Umweltsachen oder halt Mhm. auch Waffengeschichten. Man kann ja auch Werbung pro Waffen machen, die so radikal sind, dass sie im Fernsehen jeden abschrecken würden. Aber Mhm. auf Facebook kannst du sagen, wir wollen alle abknallen oder so und du (lacht) erreichst da nur die Leute, die das hören wollen. Und mhm. die fühlen sich selbst jetzt gar nicht durchschaut, weil sie denken dann, höchstens, das ist dann noch das nächste. Und das kriegen mhm. wir ja auch manchmal mit immer. Warum sehen das die anderen denn eigentlich? Also, warum berichtet das sonst keiner? Oder so, also das ist auch manchmal noch so eine Geschichte dann. Ne? Aber ja. dann wäre schon das erste Hinterfragen, was oft gar nicht erfolgt.
1: Das stimmt, ähm, ja. weil diese Möglichkeiten werden ja nicht verschwinden, auch wenn wir jetzt da. Genau. Äh, genau, darüber diskutieren, ja. das ist jetzt nun mal die Gegenwart und wird die Zukunft sein, dass es immer raffinierter wird, diese, ja. dieses Targeting, diese Zielgruppenansprache, diese Streuverluste zu vermeiden von Werbetreibenden, wo es vielleicht noch harmlos ist, wenn es um Produkte geht, aber klar, die politische Manipulation über solche Sachen, das ist dann tatsächlich so ein Feld Wo vielleicht dann auch die Demokratie tatsächlich in Gefahr ist, wenn das jetzt noch ähm, viel größere Ausmaße annimmt und die Technik wird halt immer raffinierter, also das ist ja das, das ist vielleicht jetzt ja erst der Anfang und das zeigt so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und ich, klar, das ist dann wichtig, dass die äh, normalen Bürger Bescheid wissen, dass das möglich ja. ist, ähm, dass sie Sachen sehen, die andere nicht sehen, dass sie manipuliert werden können. Das ist eben so eine, so eine neue Art der Medienkompetenz, äh, die man ja auch den Leuten beibringen muss, den jungen Leuten beibringen muss, äh, dass diese Naivität nicht dazu führt, dass, dass solche Sachen dann zum Erfolg führen, ja. also solche Manipulationen.
0: Und, Transparenz, oder? Also, Andreas, gibt, gibt's, es gibt doch von Facebook jetzt dieses Versprechen oder die Ankündigung, dass sie auf einer Seite öffentlich machen, welche Werbung die schalten. Also selbst wenn die nicht für einen selbst ist, kann man das nachgucken. Mhm. Also weil, so habe ich das irgendwie, das haben sie angekündigt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da
1: das im Kopf. Also das mir noch neu, okay. aber ähm, das, das ist natürlich ist auch wieder so eine Sache, da muss ich ja aktiv hingehen, ich muss mich da durchscrollen. Ja, aber und der so. Unterschied wäre zumindest, aber,
0: das könnten dann Journalisten machen. Also Das ist ja <lacht> sogar für uns schwierig. Also wir könnten ja. nicht mal, wenn wir so eine Geschichte schreiben jetzt oder sowas richtig. recherchieren ja. hier für die Heise Show oder für Heise Online, ja. können wir das nicht nachgucken, weil wir sehen auch nur die Werbung, die an uns gerichtet wird. Und wie das man Facebook genau. kennt, einmal aktualisieren und schon ist sie wieder weg. Man mhm. kann sie dann nicht mhm. mal... Direkt zurück mal. Genau, Genau, also
2: das das war zum Beispiel auch bei dem, ähm, als ich den Artikel geschrieben habe über die Wahlen, ähm, da war das eben auch so. Also es gibt dann halt so ein paar äh, Werbeanzeigen, die halt gesammelt werden, weil irgendjemand berichtet hat, guck mal, ähm, das ist so eine zielgerichtete Werbung. Und das kann man dann halt an einen melden, der sich dafür interessiert und der hat das eben auf seiner Seite veröffentlicht und da konnte man sich so ein paar Beispiele angucken. Und da war zum Beispiel von der SPD so eine Anzeige, die aber auch relativ harmlos war, aber die halt auch zielgerichtet für eine bestimmte Gruppe. Und ich glaube, die Grünen hatten auch gesagt, dass sie zum Beispiel gezielt äh, für Tierschützer Wahlwerbung machen wollen, aber auch diese Anzeigen auch öffentlich auf ihrer eigenen Webseite machen wollen, um halt so nicht diese versteckten... Anzeigen zu bringen, also dass man das eben auch wirklich nachprüfen kann. Aber besser ist natürlich, wenn sowas ähm, automatisch veröffentlicht wird und nicht freiwillig ist. Das ist natürlich schon mal immerhin ein Schritt.
0: Genau, also weil das wäre jetzt, weil hier kommen natürlich jetzt die Fragen, was also eine Konsequenz, Harold Tracy, wie auch immer, meint, äh, also Facebook verbieten.
1: Ähm, verbieten Fragezeichen ja, ja, ja. Ne? also und Google auch und Amazon ja. und das Internet. Ja, ist damit.
0: Genau, weil das kann ja nicht die Lösung sein. Also ich meine, nee. wir also vor allem geht's ja wahrscheinlich auch nicht. Also kann man ja jetzt mal mal kann ja nicht
1: davon abgesehen, ja, ja. stimmt. Aber klar, der der politische, gesellschaftliche Druck auf Facebook muss jetzt, äh, oder ist ja schon sehr hoch und wird weiter erhöht. Und äh, jetzt muss Facebook zeigen, dass sie es ernst meinen. Sie haben ja erste Maßnahmen ergriffen, ähm, neue Privatsphäre-Einstellungen, das so ein bisschen besser organisiert. Und jetzt haben sie auch die äh, Zusammenarbeit mit externen Datenhändlern erstmal gestoppt. Ähm, was auch so ein Zeichen ist, dass sie sich kümmern wollen, dass sie das Vertrauen ja. zurückgewonnen, zurückgewinnen wollen, der Nutzer und dass die Privatsphäre der Nutzer total wichtig ist. Aber ähm, ich denke, da ist noch Luft nach oben und ähm, klar, Transparenz ist so eine Sache. Ne? Facebook muss transparenter werden, was den Algorithmus allein schon betrifft, wie funktioniert der ja. und Kontrollmöglichkeiten den Nutzern bieten. Ja. Also so, Ich oh. möchte als Nutzer nicht das Gefühl haben, dass ich, dass es so eine kleine Höllenmaschine ist, die macht, äh, was sie will und ich habe eigentlich gar keine Kontrolle darüber, was ich sehe oder ja. ähm, warum ich Sachen sehe. Das macht Facebook ja auch, dass sie zu Anzeigen dann so ein bisschen hinschreiben, warum ich das sehe, weil sie denken, ich interessiere mich für bestimmte Sachen, wo kommen diese Daten her. Das sind ja so kleine Schritte und das bitte jetzt noch ein bisschen ausweiten und dann ähm, ist ja. das Ganze schon nicht mehr so intransparent, wie es vielleicht jetzt ist. ja. Um Andrea, wolltest du was?
2: Also ja, ich, ähm, was man eben auch momentan sieht, ähm, sind aber schon auch Schritte, die Facebook selbst momentan nicht so wehtun. Also ja. sie schränken halt genau, den Zugriff ja. der Externen ein. Ähm, wenn sie aber für die externen für ausreichend Schnittstellen schaffen, um den internen Datenpool ohne also zu nutzen, Mhm. ohne ihn physisch zu haben, Mhm. dann ist natürlich die Manipulation noch weiter möglich. Also die die Manipulation, die jetzt vermutet oder befürchtet wird. Also die Manipulationsmöglichkeiten über Microtargeting, die bleiben natürlich. Und ich denke, Facebook hat schon auch ein Interesse, ähm, diese zu erhalten. Das ist ihr Geschäftsmodell. Klar,
0: ja. Also ich bin ja, kann ja hier das auch mich mal outen, weil ich ja jetzt schon ein paar Sachen darüber geschrieben habe. Es gibt ja so viele äh, Geschichten, die wir auch in den letzten Wochen und Monaten, weil es wurde sich ja schon mit der US-Wahl, weil sie halt irgendwie so das große, übergreifende Thema dafür ist, beschäftigt. Mhm. Ähm, warum das für Facebook, also, also ich glaube eigentlich nicht, dass sie einfach nur so ein paar Sachen ändern und dann äh, ein bisschen besser einschränken und so, dass es dann geht, weil... Diese grundlegende Funktionsweise, und das hat ja bei Trump, haben sie ja gesagt, dass Trump zum Beispiel für seine Werbung weniger Geld bezahlt hat auf Facebook, um mehr Menschen zu erreichen als Hillary, weil er kontroversere Posts gemacht hat. Weil Facebook lebt davon, ähm, dass du mit den Inhalten interagierst. Du sollst lange auf der Plattform bleiben. Das heißt, wenn jemand da hinkommt und etwas postet, wo... Jeder, aber zustimmt oder nicht. Also mhm. ich habe ja auch so Beiträge auf Facebook, wo ich denke, ich muss das kommentieren, ich muss denen sagen, wie blöd sie sind. <lacht> ja. Und das ist ja, das ist genau das, was sie wollen und das kann man auch nicht, also selbst wenn sie jetzt, sagen wir mal, sie verzichten jetzt für ein Jahr auf Umsatz, weil das wird ja jetzt, irgendwie wird es jetzt runtergehen, sie werden jetzt mhm. wirtschaftlich Konsequenzen, aber am Ende wollen sie ja wieder wachsen. Das heißt, am Ende geht es geht's wieder darum, uns länger auf der Plattform zu halten. Und selbst wenn die Menschen sich dagegen wehren, die Algorithmen kriegen mit, dass wir am längsten da bleiben, wenn wir wütend sind. Wenn wir ja. engagiert sind, wie so auf Englisch heißt, auf Deutsch ist das ja gar nicht das, dieses Engagement. Also ne, wir, wir wollen... Und dass das deswegen schon eine Sache ist, die also ich glaube tatsächlich trotzdem nicht, dass man es verbieten sollte. Aber mhm. ich beobachte schon sehr, sehr gespannt, wie das in Amerika passiert, wenn jetzt wirklich Leute massenhaft weggehen. Weil das gab es immer wieder im Internet. Nichts hält mhm. ewig. Also MySpace, StudiVZ ja, gibt es noch, aber ja, es gibt
1: sie noch. Ja, es gibt sie noch. Sie, äh, sie existieren das sind irgendwo. so zombie ja, ja, aber Facebook
2: hat ja auch vorgesorgt. Ich meine, die haben ja auch WhatsApp. Die haben... Ja. ja.
1: Instagram, <lacht> ja. Instagram. Ja, sie haben
2: einfach sehr viele Quellen, auf die dann, ja. die ja dann auch wachsen. Ich meine, Facebook hat ja ohnehin etwas, ähm, etwas verloren, aber WhatsApp wächst.
1: Ja. Instagram und auch. Das,
2: das ist vor allem viel schwieriger, ähm, sich WhatsApp zum Beispiel zu verweigern. Man kann sich ja. vielleicht Facebooks verweigern, aber WhatsApp ist schon schwieriger.
0: Ja, genau. Ich, ich finde aber auch, also jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, dass Facebook und äh, WhatsApp schon unterschiedliche Dienste, also jetzt auch unterschiedliche äh, Funktionsweisen haben. Für WhatsApp ist es deutlich schwieriger, mich so zu durchleuchten wie Facebook. Mhm. Ähm, und WhatsApp ist eher, also WhatsApp hat jetzt zumindest noch nicht per se das Interesse, mich lange da zu halten, weil noch... Also wenn, wenn Facebook pleite gehen würde, würde es ja. WhatsApp ja auch nicht mehr geben, weil noch verdienen sie damit ja kein Geld, oder? Also mit WhatsApp...
1: <lacht> weiß das jemand?
0: Ähm. Also nein. Wie, also Es gibt keine Werbung, es gibt Unternehmensaccounts, so ein bisschen, ich aber genau. die bezahlen
1: auch nicht... Also, Da kenne ich die Preise nicht, aber ich nehme an, dass sie darüber ein bisschen Geld zumindest verdienen. Ja, aber stimmt. Anzeigen gibt es nicht. Also
0: Also natürlich sind das viele Daten und sie kriegen viel über uns raus, aber dieses, ich like like irgendwie, ähm, weiß ich nicht, chick in Amerika und Mhm. dadurch bin ich automatisch als Republikaner vielleicht zu erkennen, das hat WhatsApp so nicht. Also ich sehe das zumindest noch nicht so. Äh, Und diese diese Gefahr, die da gerade beschworen wird, ist da irgendwie schon anders. Auf jeden Fall würde ich ja. sagen. Ja, das
2: stimmt.
0: Genau, weil ansonsten würde ich ja auch noch mal gucken. Also es gibt hier wie gesagt eine große Diskussion. Also ich wollte ja auch noch mal. Ich hatte dir vorhin schon vor der Sendung gesagt. Ich rede heute als Moderator irgendwie ganz viel, aber ich habe ja da auch schon. Äh, ich war ja auch schon hier im Radio und habe ja äh, und im Fernsehen und habe Interviews. Ich habe mir ja viel Gedanken gemacht. Und eine Sache, die wir uns <lacht> auch so Nein. noch nicht so einig waren, war, warum das jetzt so ein, warum ausgerechnet diese Geschichte jetzt so ein Katalysator für diesen Skandal ist. Also diese diese Debatte
1: scheint sich äh, viel angestaut zu ja. haben, ähm, würde ich sagen. Also es gab ja vorher schon die kleinen Skandale, die waren jetzt nie so riesig und das hat sich alles irgendwie addiert und jetzt ist irgendwie so eine Art Knoten geplatzt und jetzt reicht's und ja. irgendwie scheint es jetzt so ein, das Maß ist voll, keine Ahnung ja. und auch vielleicht ähm, weil alles drumherum auch so schrecklich ist, ja. ne? mit Trump, das konnte man nicht fassen und jetzt kommt raus, dass es vielleicht Wahlmanipulation gab und all das. Also das ist ja schon ein extrem kontroverses Thema und ja. Äh, Jetzt kommt dann eine neue Ebene dazu. Äh, Ich glaube, das triggert viele Menschen äh, oder auch die Medien.
0: Also ich glaube, und ich widerspreche damit auch so ein bisschen, weil wir haben hier so Mhm. ein paar Nutzer, die weisen uns immer hier auf so ein bestimmtes Video hin, was ich jetzt hier gar nicht vorlesen will, weil ich es total für Verschwörungstheorie halte, wo auch äh, die Frage gestellt wird, was das soll und das klingt alles so, als wäre das quasi ein abgekatertes Spiel, dass das jetzt so diskutiert wird, weil es soll am Ende darum gehen, uns natürlich weiter zu entrechten. Ich glaube, wir hatten neulich eine heiße Show, vor drei Wochen oder so, dass Facebook irgendwie eigentlich gar nicht mehr so cool ist. Eigentlich für keinen. So, ja. so richtig wohl hat man sich da nicht gefühlt. Man ist da geblieben. Du hast es auch gesagt, man bleibt da, weil man zu bestimmten Leuten nur darüber Kontakt hat, weil man da was sieht. Aber es war jetzt nicht so eins, wo man sich gut fühlt. Und dass quasi dieser Skandal jetzt, also zusätzlich dazu, dass sich viele Leute nicht mehr so wohlfühlen, dass die Timeline für sie überhaupt keinen Sinn macht. Seit mhm. Monaten hat keiner das Gefühl, dass ihm die, die Timeline das anzeigt, was er sehen möchte. Mhm. Ähm, und jetzt kommt dazu, dass vor allem in Amerika die Leute denken, ich bin da und damit bin ich auch noch gefährlich und habe ich auch noch Trump quasi ermöglicht. Also dass das mhm. wie so dass der, der letzte Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und das ist so meine Erklärung, weil diese diese ähm latente Unzufriedenheit. Also Facebook war ja nie beliebt. So, also eigentlich hat ja nie jemand Am gesagt, Anfang vielleicht mal? Ganz lange. Bestimmt. Aber eigentlich ja schon seit Jahren wird auch vor allem bei uns immer so, Facebook ist da, das muss am besten abgeschafft werden, aber es ist jeder irgendwie da. Und dass jetzt ja. in Amerika dieses Gefühl quasi noch umschlägt und dass das so, das biete ich hier natürlich auch mal unseren Zuschauern für so Diskussionen an. Euch natürlich auch.
1: Ja. Das kann... <lacht> kann sein, ja, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist auch die Lust auf, auf einen Skandal und Lust sich mal drüber aufzuregen und, ich weiß es nicht, als Vero dann kam, vor ein paar Wochen, das war das das ja auch die tolle Facebook-Alternative und die Leute waren total heiß drauf für ein, zwei Wochen, Mhm. weil Vero versprochen hat, es gibt einen chronologischen äh, Stream, wir machen das ganz anders, es gibt keine Werbung und die Leute sind drauf abgefahren, aber jetzt ist Vero schon wieder weg Mhm. irgendwie. Also es war offenbar nur so eine große Lust, diesen Frust mal rauszulassen, den man auf Facebook vielleicht hat, aber ähm, sie sind ja dann trotzdem bei Facebook geblieben. Es ist ist eben so ein bisschen das Dilemma, weil einfach Facebook den den Rücken zu kehren, ist nun mal nicht leicht für viele Nutzer. Da ist es schon was Tolles, wenn man die Facebook-App mal vom Smartphone schmeißt. Das hält dann auch vielleicht ein ja. paar Wochen, aber irgendwann geht es dann doch nicht mehr. Spätestens wenn man diesen blöden Code-Generator braucht für die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder sowas. Äh, naja, und dann installiert man sich halt. Das war halt so bei mir. Das habe ich gar
0: nicht. Also ich habe äh, Facebook ja. installiert, also damals noch aus Akkugründen.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. ist ja auch eine gute Idee, aber dann will ich mich einloggen mit einem anderen Browser und dann will er diesen blöden Code haben. Und wo ist dieser blöde Code-Generator? Der ist natürlich in der Facebook-App. Ich weiß das habe ich noch nicht. Also weiß ich nicht. Irgendwie du musst ja auch aktivieren. Ja. Ich habe das super abgesichert. Ach so, ja, okay. Das ja, ist eine gute okay. Idee vielleicht. So, ähm, ja. Genau, also ähm,
0: wir haben jetzt hier, kommt natürlich jetzt noch viel Diskussion über, über WhatsApp. Ähm, Yeah.
1: WhatsApp ist ja tatsächlich noch, ist ja eigentlich unmöglich, hm. da, äh, wegzugehen, ne? ja. Weil meine Großeltern sind da zum Beispiel, was ein bisschen erstaunlich ist, meine ganze Familie, und denen kann ich nicht mit irgendwelchen Alternativen so leicht kommen, weil die das Know-how vielleicht auch gar nicht mhm. haben. Was ja dann die, die, äh, Profis immer schnell sagen, ja, nutzt doch irgendwie äh, Telegram, Threema oder was weiß ich. Aber ich muss dann auch hm. erstmal meine gesamte Familie überzeugen, dass sie das jetzt auch nutzen sollen. Dann das Sie ist möglich. ist möglich. Ich es ist habe möglich. Das ich schon gehört, ja, ja, Ich habe das bei Familienfeiern
0: geschafft. Ja. Meine ganze Familie nutzt TREMA nur jetzt schon seit ein paar Jahren und jetzt kommen die Schwierigkeiten mit dem Handywechsel. Ah ja, na ja, gut. Und das ist dann tatsächlich, also dieses einmal an irgendeinem Familienfeier, wenn irgendwie abends nichts im Fernsehen kommt oder so, mal ja. zu sagen, alle installieren sich jetzt einen Messenger, der sicher ist, das geht. Aber bei Trema ist ja der Handywechsel so ein bisschen problematisch und das mhm. ist gerade so ein bisschen. Ich grüße dich ja mit meinen Eltern, weil wir hatten das gerade. Ich grüße meine auch. <lacht> <lacht> ja. Falls sie zugucken. Hm, meine ähm, ja, gucken nicht zu.
2: Schon, Wenn man einzelne oder irgendeine so ausgewählte Gruppe kann man auch überzeugen. Nur wenn es dann mal so in Richtung, wofür man halt WhatsApp, also wofür das wirklich praktisch ist, diese ganzen äh, Gruppenabsprachen ja. und so, das geht dann halt eigentlich genau, ja. nicht. Also dass man so den ganzen Verein überzeugt, ist eher schwierig.
0: Ich habe ähm, noch eine interessante Sache gelesen, die ich auch noch hier einbringen wollte. Ich habe mich ja, wie gesagt, viel informiert. Und das war immer die Frage, es kommen ja so alle paar Wochen diese Facebook-Killer. Oder vielleicht nicht alle paar Wochen. alle Also zumindest jedes Jahr kommt sowas. Wir hatten ja. neulich Mastodon im Heft. Wir hatten genau. Diaspora, äh, Friendica, gibt's Hello. alles. Ello, ja. genau. Ähm, <lacht> hm. Und da habe ich, eine, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, einen interessanten Hinweis gefunden, dass wenn diese Apps immer versuchen, Facebook zu ersetzen, und zwar dieses, also Facebook vor allem dieses, da ist jeder. Mhm. Da findet man jeden. Wenn du jemanden suchen willst, googelst du ihn fast nicht mehr, sondern suchst ihn auf Facebook. Mhm. Ähm, Das kann man so nicht ersetzen. Aber Facebook hat angefangen als Studentennetzwerk, dass vielleicht so ein Anbieter, und das wäre ja dann auch ein Tipp an Leser, wenn also Mhm. dieses friend und so, im Prinzip ist das, die Technik ist ja da, wenn man sagt, Mhm. man möchte jetzt eine Alternative haben für die Familie oder für den Sportclub oder sowas oder irgendwas, was vielleicht auch, wo man halt Bilder posten muss und sowas, dann halt mal Friendica aufzusetzen. Und dann hat man erstmal eine Gruppe, die da anfängt, weil zu sagen, ich gehe jetzt los und frage jeden beliebigen, komm du mal zu Friendica. Oder hast du bestimmt oder.
1: richtig beliebt, die Erstens Leute damit zu nerven. Beliebt,
0: genau. Und zweitens ist ja, das ja. halt dann kein Netzwerk. Aber ja. Facebook war halt auch deswegen so erfolgreich, weil das am Anfang eine Zielgruppe hatte, würde ich jetzt sagen, eine Zielgruppe hatte, die sehr viel Zeit hat, hatte damals noch.
1: Studenten haben sehr viel Zeit. Studenten,
0: ja, ja. also inzwischen <lacht> ist das nicht mehr so, glaube ich. Ähm, Doch. Ich möchte mich jetzt nicht am Studentenbashing beteiligen. Und
1: mit Master und so ist es, glaube ich... Es kommt auch auf den Studiengang genau. an. Also auf jeden Fall
0: ist es eine, eine Gruppe, die sehr ja. viel Zeit hat, die sich sozial verbinden will. Genau. Ähm, die vor allem auch sehr internetaffin damals schon war. Heute mhm. muss man das ja nicht mehr haben. Und dass man vielleicht erstmal so anfängt, wenn man jetzt sagt, man möchte eine Alternative. Man kann ja gucken auf Facebook, wo ist man überhaupt, also mit wem kommuniziert man überhaupt. Wir haben zwar mhm. irgendwie alle da befreundet, aber so richtig... Kommuniziert man ja gar nicht mit. Ein. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken dafür, dass äh, vielleicht jemand einfach mal antreten sollte, nicht mit dem, ich bin der Facebook-Killer, sondern mhm. ähm, hier, ich bin der, es gibt ja diese Vorortdienste und sowas, also wo man halt einfach nur aber, das Stadtviertel und so verknüpft.
2: Aber gerade mhm. durch diese ähm, Entwicklung ist doch eigentlich Facebook sch- sowieso schon etwas gefährdet, weil ähm, ich glaube, so bei den Schülern, ja. die sind eigentlich eher bei WhatsApp, die sind nicht ja. mehr so auf Facebook. Das ist doch eigentlich dann so die, der Nachwuchs fehlt.
0: Ja, genau. Und ich, also und das wäre auch so ein Punkt, warum ich sage, dass Facebook jetzt so intensiv reagiert, weil sie irgendwie, sie waren ja vorher schon nicht auf dem Höhepunkt ihres ähm, Seins. Also die haben schon ja. mitgekriegt, die Jungen ja. gehen weg, weil alle, weil da alle sind, mit denen sie gar nicht eigentlich jetzt auch noch im Internet kommunizieren müssen. Das reicht immer am Frühstück so am Ambrotisch. Ähm Aber deswegen
1: war es ja von Facebook so schlau, WhatsApp und Instagram zu kaufen. Ja. Sie ja, kaufen so einfach alles auf, wo die jungen Leute hingehen. Ja. Genau. Ja.
2: ja, und deswegen. Ich glaube schon auch, deswegen reagieren sie jetzt halt auch so demütig. Früher haben sie einfach ja, gesagt, genau. so, habt ihr habt Datenschutzeinstell- ja eure Datenschutzbestimmungen nicht gelesen, da steht das doch alles drin, was wir mit euren Daten machen. Was, was, also die haben früher ja ganz anders auf sowas reagiert. Jetzt merkt man schon, dass sie ein bisschen mhm. äh, so die Fälle davon schwimmen sehen oder wirklich Angst haben, dass es mal so an den Kern ihres Geschäftsmodells geht. Also dass, dass vielleicht mal welche sich ein bisschen also noch intensiver damit befassen.
0: Ja, ähm. Also ich gucke hier jetzt auch noch ein bisschen nach den, ähm, nach den also jetzt wird hier über, ähm, Studenten sind spontaner und experimenteller, sagt David Block. Das ist vielleicht auch ein Hinweis. Kommt ähm, auf den Studiengang auch wieder an. <lacht> ich weiß nicht so. Ähm, also jetzt wird hier noch diskutiert, was, äh, welchen Messenger man äh, so benutzen sollte. Ähm, das ist aber wie gesagt dann eher so eine andere Sache. Also ich würde sagen...
1: Die Leute sollen wieder ja. bloggen. Einfach wieder Blogs aufsetzen, genau, was ja. Eigenes machen. ne? Und da die Urlaubsfotos reinmachen. eigenen Server ja. hinstellen und so. Ja, glaube, ja, also, Das,
2: das <lacht> ist natürlich auch wieder so ein, auch ein weiteres Grundproblem ähm, von Facebook oder eben auch WhatsApp oder was auch immer, dass sie ja sehr abgeschlossene Systeme sind. Mhm. Also ich meine, dass, dass das Messenger-System die E-Mail ablöst, ist ja an sich nicht schlecht. Mhm. Aber dass es eben so abgeschlossene Systeme ja. sind, aus denen man dann eben einfach nicht mehr oder nur sehr schwierig wieder rauskommt, ohne halt äh, ja sich vielleicht fünf oder zehn Messenger zu installieren zu müssen, um den ganzen Freundeskreis abzudecken. Das ist natürlich schon auch ein Problem, ja. diese Abgeschlossenheit.
0: Ja. Ähm Ich würde jetzt unseren, also einen Aspekt, den ich auch, ich will immer unsere skeptischsten Zuschauer überzeugen, die jetzt immer noch meinen, dass das kein Skandal ist. Ähm, Ich finde auch, dass also ein guter guter Gedanke dabei ist, dass auf heise online berichten wir das ja auch manchmal, dass Facebook in in anderen Ländern, also wir sind ja eigentlich noch relativ privilegiert. Also wir diskutieren Mhm. darüber, ob Facebook in Amerika vielleicht ein paar Prozentpunkte an der Wahl irgendwie was beeinflusst hat. oder. oder, Einfluss ermöglicht hat, Beeinflussung ermöglicht hat. so rum. Es gibt Länder, da ist Facebook das Internet. Also wir hatten neulich den Bericht, mhm. dass irgendwie in Myanmar die UNO meint, dass äh, Facebook Mitverantwortung trägt an ethnischen Säuberungen. Ja. Ähm, weil sie halt diese, also diese Fake News, dass es halt Gesellschaften gibt, die da noch weniger mit umgehen können, weil sie vielleicht erst seit drei, vier, fünf Jahren freies Internet mhm. überhaupt kennen. Also wir kennen auch vorher schon Zeitungen und Zeitschriften, denen wir irgendwie nicht so ganz trauen können ohne jetzt Namen zu nennen ähm, und dass es Gesellschaften gibt, auf die wurde das quasi geworfen mit einer ähm, Gewalt, mhm. ähm, die nicht drauf vorbe- als Gesellschaft nicht darauf vorbereitet sind und dass allein deswegen diese Hinterfragung von Facebook und das Geschäftsmodell super wichtig ist und wir dann gar nicht so wählerisch sein sollten, ob der Grund jetzt in Ordnung ist. Also das wäre, ich möchte euch ja gar nicht überzeugen, ich glaube, nee. das ja, sehe es, ich einen Blicken es,
1: schon, sondern den... ist ein guter Hinweis, weil das äh, gerät natürlich immer so ein bisschen ja. in Vergessenheit, dass es natürlich in anderen Ländern eine, eine ganz andere Rolle ja. spielt, was du gesagt hast, ja. ja. Und dass Facebook sich eigentlich deshalb auch nicht rausreden kann, eine neutrale Plattform zu sein, ja. wie sie es lange gemacht haben, das ja. sind sie halt de facto nicht und ja, ja das ist jetzt so die Verantwortung, in, in, die sie jetzt auch wahrnehmen sollen, ja.
2: Ja.
0: Genau, das war so mein, ähm, mein Schlusswort, ich würde jetzt noch mal kurz gucken, aber eigentlich denke ich, äh, dass wir jetzt erstmal so ein paar Sachen hier besprochen haben, es ist wie gesagt ein riesiges Thema und dafür, dass es ja nun so viele für gar nicht diskussionswürdig halten, haben sehr viele sehr Leute gut. auf YouTube diskutiert, das finde ich sehr positiv, auch auf Facebook, äh, das ist natürlich auch, sage ich jetzt mal positiv, noch sind genug Leute auf Facebook, um unsere äh, heise auch dort zu gucken ähm, Dann würde ich euch, dann sage ich euch danke fürs fürs Mitdiskutieren, fürs Diskutieren und wir gucken einfach mal, was da jetzt so bei rauskommt. Also ich glaube ja, dass das noch nicht so am Ende ist, dass das jetzt schon spannend wird, das weiter zu beobachten und wir können zwar immer sagen, wir haben das schon gleich gesagt, aber wir werden jetzt trotzdem weiter mitreden. Wir Klugscheißer. Genau, wir Klugscheißer wussten das immer schon (lacht) und trotzdem gucken wir jetzt mal, was was da jetzt noch so kommt und vielleicht ja dann auch mal wieder eine heiße Show. Aber bis dahin wünschen wir erstmal allen Vor Ostern. Frohe Ostern. Ciao.
2: Frohe Ostern. <lacht> Ciao. <lacht>